0: Det börjar bli dags att planera sommarsemestern. Och ni kanske är många där ute som tänker, vilket land är egentligen bäst för oss celiakister?
1: Vi har ju pratat om att resa med celiaki tidigare. Men om vi ska gå igenom lite regler och vad det är som gäller egentligen.
0: Ja, idag ska vi koda vilket land är bäst och vilket land är sämst på seleki. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
1: Jag heter Linus Enqvist Rickert. Då kör vi! Det gör vi!
0: Wow! Alldeles strax ger vi oss ut i världen. Men vi mm. börjar med veckans nyhetssvep.
1: En säljakist har fått 5000 kronor ersättning från Espresso House efter att ha fått fel information om mat som påsos var glutenfri men som inte var det.
0: Otroligt, hur gick den till
1: tillväga? Först så hörde tjejen av sig till selektivbundet och frågade oss hur gör man? Vi sa att anmäla såklart till kommunen först. När du får resultatet från kommunen, du får du som rapporten från dem att ja, men här blev det fel då hörde du av dig igen till Espresso House, eller vilket café eller restaurang du nu har besökt och säger att jag tyckte det var okej jag blev dålig eller jag fick fel information eller hur det nu gick till och begär ersättning för det. Och den här tjejen begärde 5000 kronor och de sa, förlåt, det var, vi skulle inte gjort det här, det är fel. Du får de pengarna. Och vi jobbar för att det inte ska hända igen.
0: Otroligt, klaga mer här gänget.
1: Klaga mer och hjälp, för de vill ju inte skada dig. Hjälp dem att hjälpa dig. Marcus Karumo, chefsläkare vid Försvarsmakten. Varför är det så att ni säger automatiskt nej till dem med en glutenintolerans? För två veckor sedan så var jag med i Pet morgon och debatterade med den här chefsläkaren som just har presenterades om celiaki och att göra värnplikt och att vara anställd i försvaret. I det här arbetet så följer vi lagen om total försvarsplikt som anger att det är de bäst lämpade som ska tas ut. Och där gör försvaret tolkningen att de bäst lämpade har inte celiaki och det håller vi inte med om. Jag kan säga så att även innan den här debatten har lyfts och, och särskilt efter så har jag blivit kontaktad av många soldater som har celiaki, som arbetar som soldater, som har varit ute på flera liksom internationella uppdrag och operationer i Afghanistan och på andra ställen. Som menar att celiaki är såklart det är en jobbig sjukdom, men det går att ha celiaki och att vara anställd inom försvarsmakten utan problem.
0: Kul och kul också att frågan verkligen har lyfts i nationell media.
1: Ja, det har den. Och jag vill bara nämna en liten sak här. Det är att i Blekingelands tidningar så skrev ledaredaktionen där en ganska kritisk kronika till, till vårat utspel. Och tyckte att eh, låt Försvarsmakten slippa bråka om specialkost liksom, och fokusera på försvaret av Sverige istället. Och jag bad man att skriva vara replik på den här artikeln. Och den, den rubriken som nu levde på min artikel blev Flera av de bäst lämpade har ki. Mm. Vilket vi anser och vilket vi är ganska säkra på eftersom flera av dem då specialistsoldater och sånt där har säljarki. Och vissa har fått diagnos efter att de blev anställda inom militärmakten. Andra har fått ett speciellt undantag med läkarintyg. Och det är så vi vill att man ska göra. Man ska se på individen, inte på människor. Att människor med säljarki är fel och ska bort.
0: Okej, men Linus, jag förstår att det är svårt att kora en vinnare och en förlorare i celiakifrågan <laughs> i världen.
1: Ja, i världen är det nog svårt.
0: Ja, men okej, eh, om man tänker bara så här, hur ser det liksom ut eh, i olika delar av världen generellt? Eh, kan man säga så här olika världsdelar? Är det något som är bättre eller sämre på celiaki?
1: Man kan säga att det är mer eller mindre känt. Eh, man har en fungerande sjukvård eller lite mer en ska jag säga, koll på vårdapparaten. I, liksom, I flera länder, bland annat i Europa och Nordamerika har man lite bättre koll, men även i Sydamerika finns det ganska bra koll. Och, det finns ju även i Afrika och Asien eh, och Australien, får vi inte glömma Oceanien, vi ska lägga till den världsdelen. Ja.
2: Eh,
1: men det, det som vi har bäst koll på eh, i Sverige, det är ju ändå Europa ja. och, och även i USA.
0: Just det. Men eh, finns celiaki i till exempel Asien eller Afrika? Förlåt för inkompetent <laughs> fråga, men helt, helt ärligt, finns det elekti-diagnoser över hela världen?
1: Ja, men det gör det. Eh, och det handlar ju om om man äter då gluten. Ja. Så att de, de som får i sig gluten har risk att utveckla seleki.
0: Men om jag skulle åka liksom till en liten typ by utanför Botswana, säger vi. Ja. I min, min värld känns det som att det är svårt att stötta på någon då som är så här Hej, jag har celiaki. Är det liksom, är termen också utbredd? Eller är jag bara fördomsfull nu?
1: Jag skulle säga i Sverige så är vi sämre på att använda termen celiaki. Okay. Många här säger glutenintolerans, ja. eller gluten, mm. eller glutenallergi, eller något annat. Som man, inte, man menar celiaki. I resten av världen så säger man celiaki, eller... Söliaki i Norge ja. och Danmark. Ja. Och eh, Finland vågar tyvärr inte, för att jag som att jag inte kommer ut och kunde det på rätt sätt. Nej. Men varianter av liksom, ordet Söliaki, som är från Grekland, från, från början, då, grekiska. Just det! Och, och, och liksom, det är där någonstans man hamnar, att de flesta använder rätt ord som handlar om sjukdomen, Söliaki, autumensjukdom. Eh, I Sverige har vi någon konstig variant med intolerans. Eh, det finns i många andra länder, men där brukar det ofta betyda att man typ inte tål gluten- eh, Ofta så är det att man inte tål ja, ska jag säga, fruktsocker.
2: Mm
0: -hmm.
1: Det är liksom det som man inte tålar. Alltså man tålar liksom kanske inte kolhydraterna. Okej. Okay. Äh... IBS är ofta liksom en diagnos som man får när man inte tål kolhydraterna. När man har svårt att bryta ner dem.
0: Jag förstår. Så det är det som många i andra länder lite hänvisar till ibland. Som gluten, eller?
1: Ja, just glutenintolerans. Ja. Så, så liksom, då, då faller kanske IBS i, inom det i många länder. I Sverige så är väldigt oklart för att här menar man... Det är ingen som vet vad man menar egentligen med, med glutenintolerans.
2: Nej.
0: Eller många vet, tror ju vet vad man menar. Med. Ja,
1: precis. Att man inte tål laktos. Det är ju väldigt vanligt faktiskt, tyvärr.
0: Ja, det är sjukt. Det, men det får vi ju ändra på här, säger jag.
1: Ja, vi jobbar ju för det.
0: Ja, men eh, om vi går tillbaka till liksom världen och celiaki. Eh, diagnostiseras ungefär lika många överallt i hela världen? Eller... Är det liksom vanligare i någon del av världen?
1: Det man räknar med det är ungefär att cirka 1% av alla på jorden har celiaki. Mm -hmm. De allra flesta har inte fått diagnos. Och det beror ju dels på det som då att läkarna inte kanske vet vad de ska leta efter. Och det gäller ju både om man har så här, så här klassiska symptom som mag-tarmsymptom. Att man kräks, att man inte går upp i vikt, att man inte växer som man ska när man är barn. Som handlar om näringsbrist och ja, Kräkningar och diarier. Mm. Um, men eh, i många länder så har man inte koll på det här alls. Och då diagnostiserats väldigt få. I Sverige så har man ändå liksom hyfsat bra koll. Och man diagnostiserar några stycken. Men någonstans runt 75 procent hittar man inte. Och det är det som liksom gäller. I, alltså, även när de växer upp och lever i det här livet så hittar man dem ändå inte. I Sverige. I Sverige Och eh, det här är siffror som kommer från Norge förra, förra året. Okay. Där man såg att Sverige och Norge är hyfsat lika ändå.
0: Jag förstår. Men eh, vilket land har flest diagnostiserade celiakister då?
1: Om man kollar procent så är det lite, lite oklart tyvärr. Sverige har för ingen statistik över det här på något bra sätt. Så att mm. vi vet inte hur många som har diagnosen i Sverige. Eh, och det är väl... Men stopp! Vi inte hur,
0: många som har, hur kan vi inte veta hur många som har celiaki i Sverige?
1: Dels är det så här att det finns en, en, en sjukdomskod eller en diagnoskod som Socialstyrelsen har bestämt. Mm -hmm. eh, nu minns jag inte på rak arm, för har jag, inte om förut. jag tror att den heter typ K90 eller något liknande. Okay. Men det finns i alla fall en kod för celiaki. Den koden ska man anmäla till Socialstyrelsen när man ställer en keliaki-diagnos. Alltså
0: läkaren ska det?
1: Läkaren ska göra det. Ja. Men de måste också läkaren gå in i något särskilt program och fylla i just det här. Och det orkar inte alla läkare. De flesta mm. läkare har ganska mycket att göra. De ska redan fylla i journalen, och ska kanske fylla i tre andra system med olika information om varje patient och att de då ska göra det här, eh, kan man tänka är lite för mycket begärt, eftersom alla inte gör det.
0: Okej. Okay. Eh, och okay. är det här är ett undantag för ju Sverige, eller är det så generellt i världen att man eh, inte har någon statistik riktigt?
1: Eh, jag vet inte exakt hur det är i alla länder, men jag vet att alltså, statistiken är inte alltid superbra. Mm. Eh, vad det gäller sjukvården. Jag vet att Sverige har ju väldigt, väldigt bra egentligen. Vi, vi sticker ju ut, till exempel vi har ett selektivister för barn- som är det äldsta och liksom bästa selekiregister som finns. Trots att vi inte alls gör det helt rätt. Och, och liksom hundra procentigt. För det är också fortfarande att läkaren själv måste vara den som fyller i och tar initiativ till att göra allting. Mm. Och gör inte läkaren det, Men då blir det inte gjort.
0: Nej. Men av den statiken vi har och kan utläsa, liksom, vilket land har då flest patienter som
1: Fler patienter, fortfarande lite svårt att säga, men någonstans, alltså Sverige har väldigt många ändå. Aha. Det räknas på att någonstans mellan 1 och 3 procent i Sverige har cellaki. De som har diagnos, lite oklart, men de siffrorna jag har hört är i alla fall som kring kanske runt 50-75 000 mm -hmm. i Sverige. I Finland det man med att det kan vara lite ännu fler som har cellaki. Exakt hur många som har diagnos är, vet jag inte riktigt, mm -hmm. men Däremot just när, man, när man har kollat på befolkningen och gjort liksom så studier som har man sett att det, det är ganska högt. Och det finns även några andra länder som också har liksom lite högre andel med celiakister. Mm. Uh, och bland annat så är det liksom då Iran och Irak har en större andel. Jaha! Där odlas mycket vete, vad jag förstår. Ja. Som man äter då. Ja.
2: Uh,
1: det finns även andra delar av världen där odlas mycket vete men där man inte har jättemycket celiaki. Uh, och den forskning som har gjorts på liksom då, alltså så här, hur kosten påverkar hur man får celiaki. Det kom en studie från Elin som vi har haft med mm. tidigare. Eh, Elin Malmberg från Sikerstad som är dietist och när hon gjorde sin, när hon doktorerade och disputerade så kollade hon lite grann på olika kostmönster hur det påverkar. och såg hon att det inte bara om man då äter gluten som påverkar risken utan det är liksom kosten som helhet påverkar också verkar det som. Men exakt vad det är det vet vi inte än. Utan det krävs mycket, mycket mer forskning för att få veta liksom exakt var det är, och hur och varför det är och alltihopa.
0: Ja, jag förstår. Men man kan tänka sig att de som äter mycket vete, eller de länder där det finns ja. mycket vete, ändå eh, har en mer utbredd liksom, celiaki, eh, det, behandling, typ. eftersom att det kanske finns större behov av det än i andra länder där man inte äter så mycket gluten.
1: Ja, precis. Och jag tror jag har tagit upp det tidigare en gång i podden, men i Kina så menar de att det inte finns celiaki. Okej. Så det är spridligt. Då behöver man heller inte behandla. Man behöver inte ge någon stöd till de eftersom som de inte finns.
0: Okej, och eh, om man tittar... Lyfter blicken, finns det det ändå? Eller, eh, eller är det... Om,
1: om man kollar på människor som kommer från Kina, ah? då har ju lika många säljarkivar som övriga världen. Jag är Men svår. så länge de är i Kina och mm. man får bestämma där så säger de att det inte finns hos deras, deras befolkning.
0: Jag fattar. Intressant. Finns det andra diktaturer där man ser så? <laughs>
1: Jag vet faktiskt inte säkert, men, men vad ska man säga, politiker har ju sällan lika bra koll på sjukdomar som, som läkare. Nej. Så kan man väl säga. Lite, lite krast.
0: Diplomatiskt sagt.
1: Ja, jag tror läkare sköter sjukvården bättre än politiker just när det gäller, ja, åtminstone när det gäller det här, liksom, patientmöten.
0: Okej, okay, ja, jo, sant. Men när du ändå är inne på politiker, eh, finns det liksom någon så här, har typ FN någon så här riktlinje för hur man ska behandla folk med celiaki? Eller finns det några övergripande regler? Det
1: Eller? finns övergripande regler. Ah? Och där har liksom då, kan säga, det är barnläkare och gastroläkare alltså som har hand om tarmsjukdomar, um, det finns organisationer i varje, varje världsstil man förstår. Och även liksom någon, någon sorts där som samlar allihopa. Där man har tagit fram då hur man ska ställa en selekidiagnos. Mm -hmm. Och hur man, hur man ska ge behandling. Sen har man gjort om det här också. Då. I Europa så har man gjort om det liksom då för, för att passa Europa. Och i Sverige har man gjort om det här, de här riktlinjerna. Som egentligen handlar om barn när det gäller liksom då hela Europa. Så har man gjort om det till att gälla både barn och vuxna i Sverige. Okay. Och anpassat två för svenska förhållanden svensk sjukvård, hur den är uppbyggd. Eh, och det man har kommit fram till när liksom man ställer diagnoser är att man först kollar på patienten då ser, har en symptom eller finns det någonting som kan tala för celiaki. Kanske har en nära släkting. Alltså då första grad släkting som är då om jag har celiaki så är det mina syskon, mina barn och mina föräldrar som är första grad släktingar. Mm. Alltså ett steg från mig. De har en förhöjd risk att ha celiaki. Mm. Eh, och det ska man då kolla. Om man har en patient som får celiaki då kollar man dem fast de inte har, har några symptom som man kan koppla till celiaki för att många har inte symptom. Nej. Och de ska man hitta i alla fall, men det gör mm. man inte. Det är väldigt, väldigt sällan. Man ska kolla dem, man tar då blodprov först. Kollar finns det finns något som visar där för celiaki. Om det finns ett positivt blodprov, då får man ta ett till blodprov för att då bekräfta att det verkligen blev rätt, att det ska bli en diagnos. Är det inte såklart att det är celiaki, eller om det är negativt men man fortfarande har symptom och man kan tro att det kan vara celiaki, då får man gå ner i tarmen då och kolla. Mm. Och det har du varit med om för?
0: Ja, det har jag. För några år sedan. Ja, många, många år sedan. Det minns jag inte ens själv.
1: Ja, det är typ för dig. De som gör det som vuxna tycker inte att det är aninamt, namn man väl säga. Det är många som väljer att inte ta en diagnos för att man inte vill bli utsatt för det här.
0: Ja, min pappa har gjort det i vuxen ålder. Ja. Han sa att det var det vidriga som han gjort. Alltså på <laughs> riktigt, att man så för ner en slag och bara ja. ligger och hulkar i liksom. Det är inte kul. Nej, men okej, den här typen av screeningprocess då, som du ändå beskriver, Aha. är den specifik för Sverige? Eller görs den även i våra grannländer eller USA? Eller? Man
1: kan väl säga att den ska göras i Sverige. Jag tror inte okay. att det görs så mycket i Sverige, tyvärr. Nej. De följs inte så bra, de här riktlinjerna. Nej. Ehm, men de finns. Det är inte ett krav, utan det är liksom då en, en rekommendation att man ska träffa dietist minst vartannat år när mm. man har i. Och det vet du i alla fall att det stämmer ju inte att du blir kallad till vården direkt vartannat år.
0: Nej, absolut. Men finns det andra länder då som är liksom bättre på att göra så här? Eller är ändå Sverige ett av de bättre länderna på att ha? Det,
1: det som jag har förstått är att Sverige är ändå ganska bra på det här. Det finns många andra länder som, är, som också är bra. Mm. Som kanske till och med bättre än Sverige. Storbritannien tar det här också på allvar och gör det liksom ja, sköter det husat bra. Mm. Eh, det finns även andra länder i Europa som gör det här ganska bra. Det finns säkerligen så här exempel i andra länder som sköter det bra. Men generellt så tror jag att fler av länderna i Europa är de som liksom sköter det bäst just nu.
0: Den själva screening- eller diagnostiseringsprocessen?
1: Ja, hur man liksom försöker, försöker hitta patienterna. Ja. Och just det här med screening, då det finns forskningsprojekt som pågår. Mm. Bland annat att man ser om man kanske för att liksom göra det kostnadseffektivt. Att man kan screena för både celiaki och diabetes typ 1 automun sköldkörtel eller sjukdom okej, okay. vilken liksom, kompott ja, de tre hänger ganska mycket ihop nämligen ja. genetiskt och, och sådär så att, om man har den ena så kan man riskera att utveckla de två andra vad kul, så att, och, men om man då hittar dem tidigt ja. så kan man ju försöka, förhoppningsvis försöka motverka och då kan det vara som liksom om man kollar alla tre samtidigt så kan det vara liksom värt att göra Så att det pågår som forskning just nu att se om det kan vara liksom något som kanske kan vara kostnadseffektivt att man kan göra i framtiden
0: Okej, okay, och den här forskningen pågår den i Sverige eller i något annat land? I Sverige. Okej, okay, spännande. Är Sverige bra på att forska på celiaki om man jämför med internationellt?
1: Ja, Sverige, har, Sverige står jättelångt fram och jättehögt upp i celiakiforskning. Vi har jättemånga framgångsrika forskare och jättemånga liksom, kan jag säga, forskningsprojekt som har slått, slått igenom internationellt. Kul! Så det är jätteroligt. Det är det är mitt jobb väldigt roligt.
0: Ja, men det förstår jag. Då kan man ju säga hittills att Sverige... Eh, har ganska mycket poäng. Vi leder i den här tävlingen om vilket land som är bäst på celiarki. Vi, vi får se längre fram i avsnittet var vi landar. Ja. Eh, men du pratade lite om liksom FN, att det finns lite riktlinjer och så internationellt. Eh, vad, vad är det egentligen som finns typ så nedskrivet eller typ lagstadgat när det kommer till gluten internationellt?
1: Det finns ju liksom då de här riktlinjerna och reglerna som kommer från FN och som sedan har då anammats av både EU och Sverige och resten av världen egentligen med 20 ppm. Mm -hmm. Det har vi pratat om förut. Det är ju den här gränsen för vad som får vara glutenfritt. Mm -hmm. Och det innebär ju då 20 milligram per kilo eller 20 milliliter per liter. Så mycket gluten får man ha i det som påstås vara glutenfritt. Och de här finns ju då lagstaddat eller beslutat på FN-nivå. Så mm. det här är något som gäller liksom i mer eller mindre hela världen.
0: Okej, och är det så i hela världen?
1: Näst intill. Mm. Eh, det, det som jag känner till är Australien som har 0 ppm, som sin gräns för glutenfritt.
0: Jätte, jättelite.
1: Jättelite, det är långt under vad man, vad man ens kan mäta. Vilket gör att företagen som då ska se att de har glutenfritt, de kan ju inte bevisa det. Eftersom man inte kan mäta så lågt.
0: Men hur funkar det då? då kan ingenting ja, de, är lite, lite
1: de är lite osäkra där. Så att det, det är typ så här potatis som så kan man kanske märka för skull. Eh, så jag tror att ja, så håller de håller på sig över om de kanske också ska gå över till, gå över till reglerna som gäller resten av världen. Eftersom de makes sense helt enkelt.
0: Verkligen. Det låter ju rimligt tycker jag om det inte går att mäta 0 ppm.
1: Ja nej, det är svårt. Sen I USA så har man gjort något eh, väldigt konstigt beslut att man har när det gäller öl och äh, andra produkter, där man har då minskat glutenhalten med hjälp av enzymer ähm, genom en sån jäsning eller på olika sätt, så, så har man gjort ett särskilt regelverk som heter att det är reducerat glutenhalt.
0: Ja. Alltså det står det på förpackningen?
1: Precis. Det får inte stå glutenfritt. För det har menar om att om det inte var glutenfritt in, alltså från början så får det inte vara glutenfritt efteråt heller när man har tillsatt mm -hmm. enzymet eller vad man har gjort för någonting. Och det innebär då att det enda man får veta att är att det är mindre gluten en någon gång när det var mer det gluten. Det. Uh -huh. det kan ju innebära att det är 3 ppm gluten. Det kan också innebära att det är 3000 ppm om det var 4000 från början. Så det, att, det vet du inte som kund.
0: Nej, men så att om det står eh, reducerad glutenhalt på ett eh, bröd så kan det vara så här. Förut hade vi 7 deciliter vetemiljöl och nu har vi bara 6,5. <laughs> ja,
1: det, ja, det, det här gäller bara jästa liksom flytande, eh, flytande produkter.
0: Ja, typ soja också, eller?
1: Typ soja, exempelvis. Ja. Och där kan man säga att reducerat glutenhalt, den kan ju vara fri, men det vet ju inte riktigt eftersom det också skulle kunna vara att det bara är mindre än det var från början.
0: Och vad säger FNs regler om det här?
1: De har inte riktigt någonting att säga till om det här, för det är ju liksom USA som beslutar om hur de tillämpar regelverket. Jag förstår. FN har gjort så här, så här ska det vara. Och sen så har USA bestämt att, ja fast vi tillämpar inte då på exempel då, det som är flytande och jäst. Och, och
0: Minuspoäng till USA direkt.
1: Ja, det får vi tyvärr säga.
0: Okej, men nu har vi ju liksom fått en liten övergripande bild skulle man kunna säga av hur det ser ut internationellt och vad som liksom förenar de olika länderna när det kommer till celiarki. Men om vi ska liksom nu djupdyka och se land för land för att då kunna kora en vinnare till slut. Ja. Hur ser liksom användningen av det överkorsade axet ut till exempel? Är det likadant i alla länder?
1: Det, det finns ju bara i Europa, just vårt överkorsdags. Än så länge.
0: Men vad har jag sett i USA jättemycket?
1: Det kan ju vara så att de har importerat produkter från Europa.
0: Importerat märke tror jag så Loggan, importerad.
1: <laughs> för det här är ju ett märke då som det skapades typ på... Jag minns rätt nu, på det på 70-talet av någon mamma i brittiska selektivförbundet. Mm -hmm. eh, och sen så blev det liksom då deras logga för, för deras selektivförbund. Sen spreds det till andra länder.
0: Så de var först. England, de var först. Eller Jag vet
1: inte om de var först med selektivförbund. Eh, men de var en av de första i alla fall.
0: De var först med selektivförbund med logga. Exakt,
1: Med just rätt logga ja. i alla fall. Eh, men sen så har det som spridits att de flesta selektivförbund idag i alla fall i Europa, har ju den här symbolen. Eftersom det är då vår våran gemensamma symbol. Yes. Eh, och Sobisaniens förbund har ju också det som låtit oss allihopa använda den här. Och sen så när man då började eller licensiera produkter. För att man känner att det som industrin och handeln gör, det räcker inte riktigt. Utan vi måste ha någonting själva som vi känner oss trygga med. Alla som har ställd, äcker ju alla. Föräldrar var ju särskilt oss som tyckte på det här så mycket. Då behöver man använda den här symbolen och sätta på produkter. För att visa upp att den här, den här produkten ställer vi oss bakom. Från selekiförbunden i Europa. Mm. Så att när, när vi då i Sverige licensierar ett, för, ett svenskt företag med symbolen. Så innebär det att vi visar upp för alla i Sverige. Men också för alla i resten av Europa. Att den här, den här produkten ställer vi oss bakom. Och den uppfyller de här kraven i regelverket. Mm. Som vi har skrivit upp själva.
0: Okej, okay, gud det här har du sagt förut. Och det har jag lite glömt bort. Att Aha. det är alltså inte bara så här. Den är glutenfri på med symbol. Nej. Utan det är alltså ny Säljkivförbundet approves. Typ.
1: Ja, men precis. Vi har, vi har ett väldigt, väldigt långt dokument med mm. regler för som måste uppfyllas då för att produkten ska få märkas med det här axet. Mm. The crossed grain, trademark. Mm -hmm. Om ett företag uppfyller kraven och man ansöker om att få licensiera sin produkt så kan man få göra det. Men då måste vi först göra en on-site inspektion, att man skickar ut då någon. En inspektör, en, en livsmedelsrevisor eller något annat, skickar ut och kollar att här produktionslokalerna är okej. Okay, att de lämpar sig för att göra den här produkten glutenfri. Sen kräver vi också in analysresultat varje år. Där de visar upp då att nu har de skickat in på analys och den här produkten återigen ligger under 25 pm.
0: Avancerat ändå?
1: Ja, och, och det här liksom, vi tycker att det borde vara ganska enkelt och att myndigheterna borde göra det egentligen. Mm. I hela Europa eller i hela världen. Men de gör inte det, inte Sverige heller. Utan om du har, om du ser att någonting, någonting är glutenfritt då får du visa det först när kommunen kommer på inspektion. Mm. Och när de kommer, det vet du inte.
2: Nej. Så att det
1: säkraste är att du gör det här och att du aldrig bluffar. Men vi vet att i verkligheten så är det så att kommunen, det kanske är flera år innan de kommer ut till dig och kollar om det verkligen är glutenfritt eller inte.
0: Okej, så att eh, loggan, det är liksom, eh, den är europeisk. Och det är inte typ staten som utfärdar den eller liksom approves med den. Utan det är mer celiakiförbunden som ja. gör det. Och det är praxis i hela Europa.
1: Nästintill till alla fall. Alla, alla europeiska celiakiförbund har inte liksom ännu licensierat. Men, men de flesta.
0: Eh, jag förstår. Jag tänker bara typ om jag har varit utomlands så kan det finnas liksom mm. sådana här överkorsade ax på lite alla möjliga produkter alltså som visserligen är glutenfria men ja. till exempel så här en burk oliver eller någonting. Ja. Eh, betyder det så att då till exempel grekiska celiakiförbundet approves på de här oliverna? Eller? För ni gör ju inte så.
1: I Sverige är gör vi inte så. Vi lutar oss ju också när det gäller de här olika eh, sakerna så lutar vi oss mot det nationella eh, livsmedelsverket och deras motsvarigheter som är de som ska tolka de nationella eller de gemensamma EU-reglerna.
2: Mm. Det
1: finns ju då olika förordningar som EU har beslutat om. Bland annat finns det då om hur man får märka saker, bland annat glutenfritt. Vad som gäller. men De två påståendena som är tillåtna i Europa om gluten. Det är glutenfritt och mycket låg glutenhalt. Alla andra påståenden att det är liksom då bakat i en miljö med gluten och sånt där. Allt det där är olagligt. Det tillåts inte i, i någonstans i Europa egentligen. Nej. I Sverige så har vi 290 kommuner som tillåter lite vad som helst. Men enligt regelverket så får man inte göra det. Förutom säkerheten för alla som har teleki så handlar det också om att man inte får kan säga, skaffa sig fördelar gentemot andra företag genom att göra påståenden som är oskärliga.
0: Just det, lite reklametik typ.
1: Ja, precis. Och det här finns också reglerat i, i lag över hela EU. Och då är det så att man får inte göra påståenden som inte är, liksom, är relevanta och som inte är unika. Att om det då är oliver till exempel. Oliver i, i vatten eller olja, ja. där det inte finns något gluten. De glutenfria oliverna eller som påstås att det skiljer sig ju inte från andra oliver. Nej. Eftersom alla är glutenfria, alltid. Ja. Så att om du då skriver glutenfritt, då påstår du ju någonting som är självklart i och för sig, men som, gör liksom, ja, som kan skapa en konkurrensfördel till dig. Just det. För då tror ju folk som har celakia att, okej, okay, men de, de här är glutenfria. Då innebär väl det att de andra inte är det. Ja. Och så väljer man de som är glutenfria. Och i Sverige har man gjort tolkningen av lagen att så får man inte göra, utan du får bara märka det som är relevant.
0: Men det gör inte inne på förut, fiskpinnar, bröd. Precis, det får precis. märkas.
1: Ja, det får märkas. Men, Men i, inte oliver och inte äpplen och nej. inte vindryvor.
0: Men i Grekland eller Spanien, där är det fritt fram, eller?
1: Där har deras, deras nationella livsmänsverk gjort en annan tolkning av lagen. Så okay. att man kan väl säga att södra Europa, lite av centrala Europa också, där mm. har man tolkat det som att märk som du vill. Det är liksom mm. ja. konkurrenslagarna, de bryr sig inte så mycket om. Men däremot märk som du vill. Så märk gärna allt. Vilket innebär att om du är då i äh, mellan söder, södra Europa, eh, då kan du hitta allt möjligt som är märkt glutenfritt. Du kan hitta potatis, du kan hitta eh, frukt och vindruvor och kött och ja, vad det nu kan vara för någonting. Som egentligen är helt glutenfritt.
2: Ja.
1: Men som också är märkt glutenfritt. Ja. Vilket gör att när man är där så blir man lite rädd när man hittar produkter som inte är märkta glutenfritt.
0: Ja, men det här är ju intressant. För att eh, vi frågade ju på Instagram, har du någon bra erfarenhet av något specifikt land när det kommer till seleki. Mm. Och fick supermånga svar och vi ska gå igenom det. Men eh, väldigt många svarade att till exempel då Spanien var ett av de bästa länderna de har besökt. Eh, ett, en person skrev så här, Spanien, de skyltar så bra både i butik och på olika produkter. Även godis, glass, kött och så vidare är märkta sin gluten om de är glutenfria. Livet är faktiskt ganska lätt att leva i Spanien utan att vara spansktalande, upplever alla vi, familjen. Och här är det ju då eh, svenskar som är vana vid mm. svenska märkningen, eh, där det bara är på relevanta produkter. Som tycker att det är toppen att det är märkt även i Spanien på till exempel Apple glass vad de sa. Ja. Vad är egentligen bäst? Är det inte, ska man inte bara märka allt då? Finns det någon fara med att märka allting?
1: Det är lite oklart faktiskt vad som är bäst. Ja. Eh, Tydlig information är ju helt klart bäst. Mm. Och i Sverige så märker vi att det kan ju vara väldigt svårt att läsa innehållsförteckningen. Att de kan vara väldigt små. Så att om du då ska plocka upp en produkt och läsa vad det innehåller och du ska försöka leta upp då de här sakerna som innehåller gluten om det kan vara olika vetetyper eller vad det nu kan vara för någonting så kanske du inte alltid kan se det. Och då är det smidigare om det står glutenfritt. Ja. Men, men utifrån liksom då de här olika regeltolkningarna som görs i de olika länderna i Europa så tillåter man inte i Sverige mer märkning än just de här som då, där det finns glutenhaltiga alternativ. Mm. Men det är ju mycket tidigare när man har till exempel då på restaurangmenyer när det står vilka rätter som är glutenfria.
0: Just det, för där får man väl göra även i Sverige, alltså märka ut även om...
1: Där får man märka ut. Ja. De flesta väljer ju att inte göra det.
2: Nej.
1: Utan de flesta väljer att ha den här lappen om du har allergi, fråga oss eller, eller liknande. Det. det vi vill ju är ju att man ska ha både den här lappen, fråga oss om allergier, men också att det ska stå på menyn. Mm. för det är fortfarande så att om du har så att du ska på restaurang så ska du fråga igen fråga och fråga och fråga och fråga igen även om det står utmärkt på menyn
2: ja. för
1: det är så att de har inte alltid stenkoll jag var på restaurang förra veckan med några kollegor där de tog emot en beställning som var glutenfri, stod på menyn att allting, allting kan få som glutenfritt jättetydligt, jättebra samvittris de upp beställningen och det var en skulle ha vegansk och glutenfri och en skulle ha glutenfritt Sen när maten kommer, den glutenfria veganska pastan kom sist.
2: Mm.
1: Kommer den ju inte serveras? Tjejen frå som är lite rutinerad frågade igen, är den verkligen glutenfri? Fast hon hade frågat tre, fyra gånger innan. Och förhörde var nej, 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 nej inte glutenfri. Alltså, nej, nej det, är, det är den inte. Nej. Men, nej, men, jaha, okej. Okay. Och sen fick, vi, fick jag förklara efteråt då, att då hade deras bångmaskin, alltså den som trycker ut själva liksom orden i kocken, där hade det varit någon det var extra streck som gjorde att han inte såg att det var glutenfritt också. Eftersom det också var veganskt. Och mm. två sådana här specialordrar gjorde att det inte gick att se.
2: Okej, okay. perfekt.
1: Vad du än äter, även om det är, allting är jättebra utmärkt, så är vi ändå beredd på att det kan gå fel. Ja. Så att fråga alltid igen liksom för säkerhets skull, fast allting är jättebra utmärkt. Det kan bli där, att man kan slappna av lite grann när det är för bra utmärkt.
2: Mm,
0: Ja, jag Efter, förstår. Eftersom
1: kunskapen inte alltid finns där. Och det är samma sak i Spanien. Kunskapen finns inte alltid där, tyvärr.
0: Nej, jag förstår. Eh, man kanske också kan säga att det är som turist enklare att åka till Spanien om man ser att så här, alla de här grejerna är glutenfria, vi behöver inte ens läsa ja. på dem. Eh, men om man kan språket och kan läsa inårsteckning så kanske det är ändå bättre att eh, det inte står överallt, typ. Mer än loggan.
1: Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
0: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylle för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
1: Läs mer på specialkostmässan.se.
0: För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer att bli superfult.
1: Lyssna på oss där.
0: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals selekister och andra glutenfritt intresserade.
1: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat men tycker att säljarki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
0: Ja, ni når ut till hela Celiaki-Sverige med ett budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till... Info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men om man tittar liksom generellt eh, i Europa eller i världen ja. på olika länder och deras produktutbud... Mm. När det kommer till glutenfritt då, finns det något land som är bättre eller sämre, upplever du, från Celiakiförbundets sida?
1: Alltså Sverige har ju ett ganska stort utbud nu. Mm. Sen så är det klart, alltså Italien, Spanien, alltså större länder med mer celiakister. Storbritannien, också mm. väldigt många som bor där. Mm. Tyskland är väldigt stort. Då har man liksom en marknad som är större än i Sverige. USA är ett väldigt hemskt land om man har celiaki, på många sätt. Men de har ju också väldigt många produkter. Ja. Det är liksom både bra och dåligt.
0: Ja, Jag kände direkt, jag, jag vet mycket om det här, jag har bott i USA, jag har säljarki. <laughs> du har inte det här, det är jag som ska berätta. Du vinner eh, faktiskt. Eh, men eh, jag måste ju säga att jag tycker ändå att USA är eh, underbart som säljarkist. Ja. Eh, I vissa avseenden. Brassklapp. Eh, <laughs> för att de är så sjukt noga. Ja. Jämfört med till exempel Spanien. Eller Sverige för den delen. Och det har ju att göra med, tror jag, att de är ju rädda för att bli stämda ofta i USA. Att om man frågar, är det här glutenfritt? Ja. Så är det ofta så eh, på extremt noll nivå som det liksom kollas.
2: Mm.
0: Medan eh, om jag går till en restaurang i Sverige så kanske det är så här, ja, ja den är glutenfri. Precis. Eh, och här i USA kan det vara så här, nej, men eh, då måste du kolla på den glutenfria menyn. typ.
1: Ja.
0: Eh, jag har typ aldrig sett en glutenfri meny i Sverige.
1: Nej. Finns det ofta inte i USA.
0: Ja. Däremot är det ju inte toppen att de då ibland i USA ganska ofta landar i så här: nej det finns inget glutenfritt för nej. att de är rädda att bestämma
1: Nej, och sen är det också så att i USA som i Sverige och så många andra så gör många fel. Ja. Eh, när man ska servera så kanske man tar då till exempel, som jag berättade, man tar fel tallrik eller man får inte in rätt information till kocken eller att man inte förstår då att det är faktiskt en, en riktig sjukdom att det inte är bara liksom det här som är laktosintolerans, som många tror att celiaki är mm. även i länder där man säger ordet celiaki så tror man att det inte, att det inte är någon allvarlig sjukdom mm. utan man tänker bara att ah, får man lite gluten, det är liksom, ah, vad är grejen? Liksom? Ja. Sen är det så att i, i stora städer där det finns många som vill ja. ha specialkost av olika slag där är det ju bättre
0: Ja, jag skulle precis säga det. Det är ju verkligen en stor skillnad. USA är ett extremt stort land ja. där det är typ i Kalifornien och i New York toppen utbud ofta med glutenfritt. Ja. Men i liksom mitten mitten eller i mindre städer inte toppen. Jag har roadtrippat från Atlanta till Chicago. <laughs> Inte toppen glutenfritt utbud tyvärr. Inte överallt. Nej, men när jag var på Santa Barbara i Kalifornien då gick jag förbi en butik som var en glutenfri bröllopstorteprovsmakningsbutik. provsmakningsbutik. <laughs> Den du! Men vi frågade ju den här frågan om produkter även på Instagram. Då var det en som skrev så här, vilket jag tyckte var väldigt kul. Eh, Åland är så bra. Min erfarenhet är att de har helt andra märken i Sverige och ett otroligt utbud på till exempel bröd, fikabröd, pasta etc. Inte som i Sverige, utan allt från rågbröd till polarbröd och sortiment av riktigt bra pasta som jag enbart hittat att beställa från dyra sidor här i Sverige. Och egna finska märken eh, som är toppen. Till exempel deras korvbröd köper jag alltid med mig hem ett lager av.
1: Det finns en hel del glutenfria märken från Finland. Ja. De producerar väldigt mycket glutenfri havre. Så att det mm. finns väldigt mycket liksom, glutenfria produkter i Finland. Men av någon anledning så... Det de, de importeras inte så mycket hit till Sverige.
0: Så konstigt. Är det inte så att till och med Fatser har super mycket bra glutenfria friskt Ja, jag har frågat just dem. Ja. Så,
1: var, varför har ni så lite i Sverige? Ja. Men, men liksom, jag får inte något bra svar. Det jag vet är att det finns väldigt mycket finsk mat. Det finns väldigt många människor i, i Sverige som har finsk påbrå. Ja. Men det finns väldigt få finska restauranger. Och det här jag har jag hört någonstans i något, något sammanhang att det finns en anledning till att liksom då vissa kulturer, vissa länder finns det jättemånga restauranger i Sverige och vi har mycket mat från det landet. Mm. Men just liksom då Finland, där vi har den allra största gruppen som är liksom då utlandsfödda och invandrade till Sverige finns det väldigt, väldigt få. Av någon anledning så har Sverige, Sverige svenskar har inte upptäckt liksom finsk matkultur ännu.
0: Jag är inte så bevandrad att säga i finsk matkultur. Nej. Men min fördom är att det är inte så himla mycket som skiljer den från svensk matkultur. Det är liksom
1: inte som tajmat som är helt, helt, helt annorlunda.
0: Förutom det glutenfria fatsebrödet.
1: Ja, jag tänker just, just glutenfritt bröd och ja. glutenfria produkter. Tror jag att Där finns det mycket att hämta från Finland ja. Faktiskt.
0: Det Den som lyssnar på det här som kan köpa in saker. Köp in finskt glutenfritt bröd. Och skickade till oss så jag kan köpa det. Tack. Men det är en annan som skrev på Instagram eh, skrev så här England där jag bor har bästa glutenfria bröd. Riktigt bra överlag faktiskt. Ja. Och någon skrev i Spanien där finns till exempel färdigbakade glutenfria tårtor i butik. Skickade med lite en bild på en marsipantårta där det stod Kulligt. sin gluten. Fint, det har inte jag sett i Sverige heller. Nej, Eller? Nej, har man det? Finns det på typ Ica och Coop?
1: Nej. Inte som jag sett i alla fall. Nej. Det kan ju hända att någon annan som lyssnar på när har sett det här ja. och kan skicka in en bild.
0: En till bild. Ja,
1: men, men man kan väl säga att generellt så är det så att de större länderna med väldigt många människor som bor där mm. som Italien, Spanien, Tyskland eh, Åland kanske inte kommer in på ett stort land där väldigt många människor bor tillräckligt i mm. eh, men Storbritannien faller ju in där i alla fall. Ju större marknader du har desto enklare är det att sälja produkter
2: Just det.
1: Och satsa på den produktutvecklingen också. Sen är det många som gör det i Sverige också. Men även Finland satsar väldigt mycket på glutenfri mat.
2: Ja,
0: men kan man inte säga att det finns någon typ av synergi där i att så här, eh, ju fler det är som har säljarki i landet, mm. och ju större efterfrågan är, desto fler produkter utvecklas det. Men också ju fler produkter det, som utvecklas, desto fler köper de produkterna och också liksom... Eh, Ja, konsumera det. För att så här, om det finns ett jättebra mjukt glutenfritt bröd ja. då kommer många köpa det.
1: Så kan det verkligen vara. Eh, och sen det får man få lägga till också då som gör att det finns så mycket produkter i, i både Sverige och resten av Europa och USA. Och det är ju att det finns en väldigt, väldigt stor andel människor som vill äta glutenfritt som inte har celiaki.
0: Just det. Trendätarna.
1: Ja, och det finns ju hälsoäte. Det finns de som alltså, verkligen känner att de mår bättre av, av glutenfritt kost. Och det kan man göra. Mm. Eh, utan att ha celiaki. Just det. Men... Det är ju ändå så att väldigt många av de här människorna kan också välja att äta gluten utan att få någon negativ hälsoeffekt av det.
2: Mm. Vilket
1: gör att som företag kanske man inte vågar satsa helt ut man vet att den här gruppen, kundgruppen är lite, lite rörlig. De kanske inte är trogna. Alltså domiciliaki kommer ju troligtvis att vara trogen de här produkterna som är glutenfria resten av livet. Just det. Om inte något väldigt revolutionerande händer inom forskningen. Men, men än så länge ser det inte ut som det utan det ser ut som att man fattar ut fritt resten av livet. Mm. De vi trogna, de finns kvar. De försöker vi också som då, visa upp för, för listeningsföretagen att vi har en panel, eller mm. där vi försöker få företagen att samarbeta med våra medlemmar för att få fram bra produkter som kommer att hålla i längden och som, som, som verkligen folk vill ha. Men det, det behövs mer forskning, mer, mer jobb på det här med produkter För det mm. finns mycket som är bra. Det finns också mycket som kan bli bättre.
0: Men Italien har vi inte pratat om än. Nej. Det var det ju många som skrev också på Instagram. Italien, praise Italien. Ja, och det tänker man inte.
1: Ja, alltså de är ju pastagalningar. Och ja. pasta innehåller ju ofta gluten, ja. tänker man. Ja. Men så behöver det inte vara. Det finns ju mycket pasta från Italien som säljs i Sverige som är glutenfri. Det finns till och med exempel på, på liksom pasta som inte är sådär helt galet dyr som är glutenfri. Mm. De satsar ju på, på det här möjligheten att
0: Ja, och eh, alltså, jag har varit i Rom en gång. Och det var faktiskt himmelriket måste jag säga. Ja. Överallt så på restauranger så skyltade de med så här we have gluten free pasta, we have gluten free pizza, we have gluten free ravioli, alltså allting ja. eh, fanns glutenfritt och det var liksom bra. Det var typ, jag vet inte om det var handknådat men det var känslan i alla fall att det var liksom, eh, nice pasta, liksom tjocka ja. pastastrån, mycket sås, guck, alltså, inte den här liksom, lite trista glutenfria svenska Varianten som man kan få när man beställer pasta på restaurang. Utan att det verkligen var dedikerad glutenfri avskodpasta. Ja. pasta.
1: Det är riktigt. Riktiga grejer.
0: Verkligen. Eh, och det är helt fantastiskt. Det tror jag många inte tänker spontant att Italien ska vi besöka för det...
1: Nej, nej men så kan det nog vara. Eh, det vi vet som liksom är en viktig faktor med Italien som gör att de är... Liksom, de, de, de får många poäng när vi, när vi liksom då kollar på det här. Ding, ding, ding. <laughs> Det smäller in poäng där. Men det är så att det finns väldigt många selektivforskare i Italien. Jaha! Och det är så att det finns väldigt många, det finns många liksom då, säga, äldre, ofta gubbar, mm. eh, forskare från Italien, som har drivit den här frågan väldigt, väldigt länge. Eh, vilket gör att de som är, finns i Italien, liksom då, både myndigheter och andra, har ju liksom då haft en relation till de här stora forskarna. De har gjort mycket projekt med, tillsammans med kommuner och med, med, liksom med staten och allt möjligt. Så att det finns liksom en, en, en större kunskap, skulle jag tror i alla fall, jag vågar inte uttala mig säkert. Mm. men jag tror ändå att, att forskarna i Italien har gjort så att italienska myndigheter eller byråkrater och sånt där har bättre koll på sjukdomen än i de flesta andra länder och inklusive Sverige
0: det är fantastiskt, det är nästan lite gulligt att man kan tänka sig att så här, italienarna med sin pasta och sitt bröd och ja. sin pizza bara, det här är ändå en viktig fråga alltså fatta vad liksom förödande att för några år sedan födas med celiaki i Italien ja. och bara nej, ingen pasta, ingen bröd ingen pizza, då, då var jag bara upp till kamp börja <laughs> forska
1: Men det så här, Italien uppfattar det ändå som att det är ett land där man, sagt, man jobbar mycket tillsammans alltså, med, alltså samhället tillsammans med forskarna, mm. vilket gör att man får en större kunskap det är också liksom då ett av få länder där man får någon sorts bra bidrag från staten. Mm
0: -hmm. Berätta
1: mer! Det är så att i Italien så får man jag tror att det är 200 euro per månad. Va? Om man har ställd i. Aki.
0: Otroligt! För
1: att liksom det ska täcka upp för de här merkostnaderna som finns.
2: Ja.
1: Så att det blir ju då ja, nu, nu kan inte jag conversion rate för euro i huvudet så där, men någonstans liksom, säg 20-30 tusen ja. per år som du får liksom i handen för att du ska täcka upp för merkostnaderna för den litteriga maten. Eh, och det tycker vi är inte helt orimligt det är nog Nej. ganska rimligt till och med
0: Så bra. det,
1: det ser lite olika ut om man, som de, om man jämför Italien med andra länder ja. så sticker de ju ut förut var även Norge på ungefär samma nivå och förut tycker man 2000 kronor i månaden eh, och eh, för några år sedan så ville staten ta, ta bort det här stödet Norge tyckte att ah, det var inte så viktigt eh, men norska selekifförbundet eh, bråkade och klöste med näbbar och klor och försökte få bevara stödet och man vill kvar så att just nu så är det tusen kronor i månaden som man får. Okej,
0: okay. ändå det, bra.
1: Det är ändå bra, det är inte alls, det täcker ju inte upp mer kostnaden.
0: Nej.
1: Men det är ju ett litet stöd i alla fall. Uh -huh. eh, I Sverige så har vi ju inte ens närheten av de här pengarna.
0: Nej. Och om man vill bevara eller öka stödet, vad gör man då Linus i Sverige?
1: Man går in på seleriki.se och skriver under vår namninsamling. Just det. Eh, Just nu när vi spelar in så har vi väl strax över 900 personer som har skrivit under.
0: Otroligt, så bra. Och allt det här kan ni höra mer om i vårt förra avsnitt där vi pratade om just ersättning eh, vid, och merkostnadsstöd vid celiakid.
1: För förra avsnittet.
0: För förra avsnittet, förlåt. Ja. Men okej, tillbaka till ersättning i olika länder. Italien har bra, Italien Norge har, bra. har ganska bra, ja. Sverige har inte så jättebra, men har ändå.
1: Sverige har, för, för barn under 16 i alla fall. Ja, så det. finns det. Då finns det någonting.
0: Andra länder då? Spanien, Grekland?
1: Jag är lite osäker på hur Spanien gör just nu. Men det är så att de flesta länder har haft någon sorts stöd som man har tagit bort. Mm -hmm. Och jag har försökt skolla upp lite grann. Vi, vi gjorde en, en någon sorts liksom enkät inom AOSS, som är då det europeiska samvetet, som vi också håller liksom som samordnar den här licensieringen av det axet. Men där försökte vi kika 2017 på hur det ser ut i de olika länderna. Det som vi kom fram till var i alla fall att det är inte bra. Nej. Det ser väldigt väldigt bra, dåligt ut. Bra
0: sammanfattat.
1: De som hade stöd förut hade fått brottplockat mer eller mindre 2017. Mm. Det jag vet att jag pratade med min kollega i Storbritannien i höstas. Där har de ganska olika stöd i de olika länderna. Storbritannien är ju en, 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 en union av flera olika länder.
2: Mm.
1: Nordirland, Wales, Skottland och England. Och när det gäller sjukvård, då är de fyra olika.
2: Mm.
1: Så att i Wales så har man ett ett betalkort. Aha. Som du får. Som, om du har så läckor, du får du ett betalkort, du får liksom då, det som de räknar ut är merkostnaden. Det är såklart lägre än vad din verkliga merkostnad är, men du får ändå ett kort då med liksom... Ja.
0: Alltså ett bankkort?
1: Ja, precis. Och det kortet kan du bara använda dig till för att handla glutenfria produkter. Du, du kan inte gå och köpa sprit eller...
3: Nej, bra.
1: <laughs> eller tobak för det. Nej. Eller någonting annat. Utan du kan köpa... Det är liksom glutenfri mat är det som du får köpa.
2: Ja.
1: Eh... I, I Skottland så har de liksom då ett, ett, ett stöd som de lite mer liten i Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt om de har produkter som de skriver ut eller om de får pengar. Men jag tror att det är produkter som de ska skriver ut. Och i England så har de mer pengar som man kan få. Mm -hmm. Jag tror att det är lite olika där, olika liksom då ska säga, kommuner eller liknande liksom som har att man kan få pengar eller man kan få produkter. Men generellt kan man säga att England vill montera ner. Wales och Skottland vill fortfarande ge någonting. Men kanske man... Ja, gör om det på något sätt.
0: Ja, men det är jätteroligt med det här betalkortet. Det är som att man då i sin plånbok har så här är mitt busskort, här är mitt bankkort ja. och
1: här är mitt glutenkort. Ja, men precis. Jag tycker det här är faktiskt en jättebra idé.
2: Ja.
0: Eh,
1: och det här är någonting som de utvärderar och ser hur det funkar. Och de har kört, kört det här flera år nu. Så att förhoppningsvis så kanske det kan vara någonting som man kan ta över.
2: Ja,
0: jättebra.
1: Som, som, som man kan kan göra i Sverige också.
2: Verkligen. I see, I see, I see. I
3: Jag heter Sofia, jag är 19 år gammal och fick diagnosen celiaki för ungefär tre år sedan. Jag kom precis hem ifrån en tre månader lång resa runt i sydostasien. Jag besökte länderna Vietnam, Kambodja, Thailand och Indonesien och fick testa på hur det, hur det är att ha selektiv när man är i de här länderna. Jag har käkat mest street food. Egentligen mycket för att hålla det billigt men också bara för att det är det jag är intresserad av. Maten i Thailand, Vietnam och Indonesien är ju sällan baserad på gluteninnehållande kolhydrater eftersom det är mest ris som gäller. Att akta sig allra mest för skulle jag säga är sojasåsen. Och friterade maträtter såsom ris, nudlar eller efterrätter såsom friterad banan. Tyvärr är den här kategorin mat eh, friterade rätter en väldigt stor del av matkulturen. De flesta köken lagar nästan all sin mat i en och samma panna. No wheat flour, no sauce, no sauce. Det är jag oftast brukade säga när jag försökte beställa mat. Det var inte alltid de förstod engelska, men förvånansvärt ofta gick det. I Vietnam åt jag mycket av den traditionella soppan pho och en hel del färska vårrullar doppade i jordnussås. Vad jag åt i Thailand skulle kunna sammanfattas med två saker currygrytor och papayasallader, och då alltid med ris. Att komma ihåg dock är ju att det krävs högre hygienstandard för att inte bli matförgiftad av rårätter, alltså färska vårullar som man hittar i Vietnam eller papayasalladen från Thailand. Tyvärr åt jag inte så mycket pad thai, mer än när jag unnade mig att gå på riktigt fin restaurang där jag tog mig ordentligt med tid på att förklara hur de skulle kunna göra en okontaminerad glutenfri pad thai. I Indonesien kunde jag äta underbart många rätter och det är faktiskt mitt favoritland av dem jag åkte till vad gäller vad jag kunde äta. Jag åt mycket chicken satay, jordnadsalladen, gado gado eller chap chai, som är en soppa. Och jag tänkte avsluta med att säga mina bästa tips för att få en helt underbar klutenfri resa. Först och främst ha Google översätts kamerafunktion nära till hans och därför är det också bra att ha internet faktiskt så att man alltid kan scanna av menyer eller paket för att förstå rätternas innehåll. Skaffa en glutenfri sojasåsflaska och kom ner i den till restauranger För det är ganska tråkigt att äta sushi utan Och jag hittade inte en enda restaurang som erbjöd glutenfri soja Okej, okay, jag vet ju att sojasås brukar räknas som glutenfri Men jag föredrog att vara på säkra sidan Eftersom jag, jag var så långt ifrån hem och med främmande språk och allt och så mitt tredje tips är att ha ditt översatta allergikort nära till hands i varje land du reser till. Jag hade det till och med som bakgrundsbild. Däremot om maten du får verkar i skabel ska du såklart fråga igen eller avstå från att äta det. Det är inte alltid de förstår vad som står på kortet. Mitt fjärde och kanske viktigaste tips är att alltid ha med dig snacks i väskan. Det var när jag blev lite för hungrig och trött som jag kunde ta med i skabla beslut kring mat jag valde att äta. Femte och sista tipset är att passa på att testa det stora, stora utbudet av torkade snacks de har. Genom resans gång testade jag massvis med torkade frukter, salta bönor av olika slag och chips från spännande rotfrukter. Jag blev förvånad över hur mycket snacks jag kunde äta. Där de de använt ris eller tapiokamjöl istället för vetemjöl. Visst, det kan vara knepigt att vara i andra länder med celiakid. Men det går. Om med tanke på alla upplevelser och erfarenheter man får av vår resa så tycker jag det är hundra procent värt
2: det.
0: Vi frågade även på Instagram om folk hade så skräckexempel från olika delar av världen. Ja. Äh, inte så kul läsning.
1: Frankrike. De vägrade läsa översättningskorten för att de sa att de inte förstod. Det låter ju som Frankrike. Ja. Det här är alltså översättningskort som står på franska. Då, ja. får jag säga. På McDonalds hade de inte grutenfria bröd. Så jag meddelade att jag kunde äta själva hamburgaren bara. Men det fick jag inte. Jag kan säga att det var några hungriga dagar.
0: Ja. Gud, nu vill man inte dra alla fransoser och fransmän över en kam. Men det, det känns Nej. som att det ibland generellt finns en lite mer motvilja till att mötas på engelska.
1: Ja, många fransmän önskar ju att alla kunde franska.
0: Ja, men nu ska jag säga ett riktigt lifehack till dig, Linus. Aha. För jag läste faktiskt franska på gymnasiet. Mm. Det är ju väldigt låg nivå, ska tilläggas ändå, eh, gymnasiefranska. Men eh, då i alla fall så skulle jag till Frankrike den sommaren som jag började plugga. Mm. Så då lärde jag mig två lite sådana fraser. «Je suis allergique au gluten», oh. till exempel. <laughs> Eh, och eh, liksom lärde mig typ en harang på eh, då ah. franska om att jag var glutenflorans. Typ, ja, typ översättningskortet lärde jag mig på fast, franska. Fast live. Ja, det funkade ganska bra. Och vet du vad det bästa ah. var? Eh, nationella proven i franska, om man har det som sitt språk ah. då, är alltid berätta om dig själv. Jag suis allergique och gluten. <laughs> Fick så bra betyg. För att jag då lärde mig den här harangen, så det kan vara värt om man ska då plugga franska. Lär dig den. Bra för både hälsan och betygen. Ja, Aha. det
1: är ju jättebra lifehack.
0: Eller hur? Eh, en annan person skrev, var precis på sypen. nästan till omöjligt att hitta och få något glutenfritt.
1: Ja, och där är vi egentligen liksom ett lite, lite mindre land. Mm. Med färre människor med celiaki. Jag tror heller inte att den här glutenfria trenden är lika stor. Där, utan det är, de, de som jag känner till som har en stor glutenfri trend det är ju liksom Sverige, Italien USA. Um, så USA. Om man då har bara de som har diagnostiserat celiaki som är till glutenfritt. Då har man inte jättestor kundgrupp och det är svårt att, att kräva sin rätt helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Men generellt kan man väl säga då att till exempel ska man till Cypern. Om man har möjlighet att välja något hotell som känns väldigt liksom, turistiskt ja. och internationellt. Så brukar det gå att lösa, eller brukar, gud jag har varit i en gång. Då gick det att lösa glutenfritt bröd på frukosten. För det var ett ganska internationellt hotell.
1: Ja, men precis. Men så, så det är ett bra tips faktiskt. Mm. Och hör av dig förväg.
0: Ja, det hade liksom inte jag tänkt på innan att man kan men det verkar ju vara många som gör ändå. Typ ja. mejlar hotell mm. och så och säger hej jag kommer, har ni något glutenfritt?
1: Precis och där är det bra att kolla med hotellet direkt istället för att kolla med resebyrå för att de kan ju ibland kanske glömma att kolla med Just hotellet det. och bara säga att ja, men det, det är lugnt, det fixar vi. Mm. Och så kommer man lite så har vi inte fixat någonting. Nej. Så att om du vet vart du ska åka, kolla med hotellet direkt och kolla om det finns glutenfri mat. Eh, om inte det finns kan ni göra det till mig.
0: Just det. Ett annat sånt tips om man ska ut och resa- är ju den här appen Find Me Gluten Free. Mm. Det är en app som är typ som TripAdvisor- skulle man kunna säga. Där folk själva får skicka in- typ recensioner på restauranger och ja. ställen. Och säga hur bra de är på glutenfritt och inte. Inte så utvecklad i Sverige-
1: Nej, jag tror, vi har nu försökt lyfta det några gånger liksom, till ja. våra medlemmar ja. Men än så länge så är det inte jätte, jättemycket
0: ja, och Det bygger lite på att många har lagt in mycket recensioner För att det ska vara värt att sen kolla mm. alltså det, det är som ett, en positiv spiral när den väl drar igång Men i många andra länder så är det väldigt många som skriver ja. Och man kan liksom, är man i Paris Kan man gå in där och kolla Och se vad olika ställen har för glutenfritt erbjudande liksom, och utbud Väldigt bra tips måste jag säga
1: Ja, det, det lyfter vi upp
0: Ja, ett otroligt sätt att turista i nya städer, tycker jag som celiakist, ah. är att kolla upp i förväg lite olika ställen som skulle kunna vara bra på glutenfritt. Kanske mm. via den här Find Me Gluten Free, kanske man googlar lite, så. försöker hitta olika glutenfria specialställen. Precis. Och sen så man man ut dem på sin Google Maps som man använder det som kartfunktion stjärnmarkera dem så att man i sin liksom karta har en massa stjärnor på glutenfria ställen. Ja. Eh, och sen när man går man runt och turistar lite så tänker man, åh oh, jag är sugen på lunch. Går mot en stjärna och då oh. på vägen så hittar man kanske fina saker som man vill se eller man går förbi. butik ja. eller så. så att man liksom har alltid ett mål och det är ett glutenfritt mål. <laughs> och så turister man på det sättet. Ja. Det tycker jag är så otroligt nysigt. Det är jättesmart. Ja, det är ett tips.
1: Men ska vi ta ett sista skräckexempel, något litet land som vi, som vi har glömt?
0: Ja, det gör vi. Eh, Våra kära granne, Danmark. Det, vi kan ju inte inte prata om Danmark i den här podden.
1: Nej, vi har, vi har ju nämnt Finland ganska mycket, hur bra de är. Och Norge. Ja.
0: Eh, Danmark är inte på toppen, <laughs>
1: eller? Alltså, de, de kommer ju inte så högt upp. Det som stod här på, på Instagram var ju, Danmark har aldrig kunnat äta på en enda restaurang trots översättningskort.
2: Ja,
0: jag minns när jag var på Legoland när jag var liten, och frågade om, eller mina föräldrar frågade om det fanns mm. glutenfri mat. Eh, och de sa, nej, inte ens ketchupen är glutenfri. Alltså bokstavligen oj, oj. så. Det var liksom som att det var så här, nej, och inte ens ketchup får du äta.
1: Det var, det, det var ju snällt av ja. dem, omtänksamt.
0: Ja. Eh, jag var i Köpenhamn i somras, och ja. eh, det är ändå lite så trendigt får man säga. Det är. Alltså en trendig stad ja. typ. Där var det ett ställe som hade glutenfritt mat, men jag hade liksom tänkt så, vi åker dit, det kommer vara så härligt, mycket olika mm. trendiga ställen, allt kommer vara glutenfritt. Nej, nej, jättesvårt, alltså jätte, svårt att få glutenfritt mat.
1: Ja, alltså Danmark sticker ju ut lite liksom grann i de nordiska länderna, ja. för annars är det så att, eh, men om man tar då Sverige, Norge, Finland... Mm. Det är tre länder där man håller på, det är mycket forskare också som håller på från de här länderna som håller på så här framstående forskare eh, så här, man ger stöd i Finland har man bort, tyvärr bort stödet bara över natt sådär från för några år sedan mm. till allmän säljarki eh, men då har det stöd i alla fall och det finns många forskare det finns mycket liksom ändå kunskap om säljarki i Danmark verkar det som att ja, det finns några forskare, det gör det eh, men eh, samhället stort, glutenfri mat nej
0: Men varför det? Det är så konstigt det Finns det inga celiakister där? Eller vad hände?
1: De jag vet inte riktigt. Det, det, det finns ett celiakiförbund, jag pratar med dem. <går> vad säger de då? Sådär. De tycker inte att Danmark är så bra på Nej. celiaki.
0: <går> men så konstigt?
1: Det är konstigt och det är något som vi att vill att de ska liksom förändra. Men Vi, hoppas, vi försöker stötta våra, våra kollegor där. Och även liksom prata med, med läkare och sånt där och hoppas på att det blir bättre.
0: Ja, men än så länge minus i Danmark helt enkelt.
1: Danmark har flest minuspoäng i, 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 ja, i alla fall, i de nordiska länderna.
0: Okej, men nu har vi varit inne på lite olika specifika exempel. Liksom. Mm. Ska vi försöka kora en vinnare? Och kanske även en förlorare?
1: Jag tycker verkligen vi gör det.
0: Ja, men ska vi börja kolla då på Instagram-frågan, våra lyssnare, vilka länder de tyckte var bäst?
1: Mm. Vi kan börja nerifrån då. De ja. som kanske inte fick så jättemånga poäng, men som någon tyckte var bäst.
0: Ja, frågan eh. var ju helt enkelt, vilket land tycker du är bäst på, Seriki?
1: Precis. Och vi kan bara nämna lite kort då. Ungern, Sydafrika, Skottland, Mexiko, Japan, Sri Lanka. Mm. De, de fick någon poäng.
0: Ja. Eh, men eh, tre poäng sen, eller tre röster, gick oh. till... Tyskland. <håll> Fyra poäng gick till...
1: England, Australien och Nya Zeeland.
0: Kul för dem. Sju poäng gick till... USA. Och då ska också nämnas att det var sju poäng som var för USA. Sen var det också några som sa att USA var det sämsta landet. Så det är lite minus där kanske. Men, ja, men ändå, ja. de ligger någonstans i mitten. Ja. Okej, tio poäng.
1: Går till Finland.
0: Whoa! Jag
1: får säga, i bronsplatsen faktiskt.
0: Okej, nu kommer vi upp till andra platsen. 27 poäng. Till Går till Spanien! Spanien. Med alla deras olika märkningar hit och dit. Det tycker ändå lyssnarna om.
1: Det känns ändå hyfsat tryggt att man får veta att det här är glutenfritt. Aha. Det finns liksom ingenting att tvivla på. Sen är det så att det är mer fusk i Spanien än där i Sverige. Så att det finns fortfarande så att det kan... Bara för att det står glutenfritt behöver inte alltid vara
0: det. Nej, okay. okej. Okay. Lite minus
1: där.
0: Okej, okay. ska vi säga vinnaren bland lyssnarna i alla fall då?
1: Det var ju 36 poäng jämfört med då 27 på plats.
0: Ja, och det, det går till...
1: Italien!
0: Yay! 36 stycken lyssnare har ändå skrivit in och sagt att Italien är det bästa landet enligt dem. Ja. Jag håller helt med om att det är liksom det land där jag har, som jag har besökt som har haft bäst glutenfri pasta, bäst glutenfri utbud. Mm. Utom kanske i USA, vissa delar av USA. Jag lägger ändå, min minner är ändå USA, vissa delar av den.
1: <laughs> men jag tänker, det finns ju även restauranger i Sverige som gör det superduper bra. Ja. Eh, och i, saker i Polen. Och ja, i, Jag tänker det finns ju allt exempel, men jag tänker att om man då ska väga in alltihopa.
0: Ja, bidraget jag... till exempel också. Alltså ja. de här 20-30 tusen kronorna.
1: Precis, det är mycket pengar.
0: Verkligen, också Italien?
1: Min uppfattning i alla fall, nu kan det här vara så att jag har fel, men min uppfattning är ändå att selekiforskarna i Italien har lyckats bäst med att ja, blanda in sig i samhället och få fler än liksom då, säga, forskarna och närmsta, ja, de som är närmast berörda att förstå vad
0: Fantastiskt! Så ska vi bara helt enkelt kora Italien till vår allmänna vinnare i det här programmet? Jag tycker det. Grattis Italien! Stort Och då är det ju bara jumbo kvar Ja Det är lite mer eh, Det är inte men... lika tydligt ja, Danmark ligger ju ändå där uppe
1: jag tänker att Danmark kanske till och med tar hem det.
0: Ja, men mest också för att det kan absolut vara sämre kanske i något land i Asien ja, och så. Men liksom jämfört med alla, alla vi runt omkring Danmark står ja. och liksom forskar och ger bidrag och har bra produkter. Och så kommer danskarna och har inte ens glutenfri ketchup på Legoland.
1: De sänker ju hela Norden.
0: Ja, verkligen. Det här är prinsamt. <laughs> dansk Kärpning. hat på hög nivå i
1: Danskarna som, som människor är jättetrevliga. Mm. Danmark som land, ljuvligt. Ja. Danmark som seleki
0: Inte ljuvligt.
1: Nej. Nej.
0: Men med det sagt ska vi runda av den här podden nu. Jag tycker i Tusen tack för att ni har lyssnat. Ska ni boka en resa i sommar då vet ni vart den går. Italien. Italien. Absolut. Vi hörs nästa avsnitt.
1: Ja, och, och glöm inte att bli medlem i seleki Bli Härtligen. medlem nu.
0: Bli medlem. Sätt en liten prenumerationsping på podden som ni hör när nästa avsnitt kommer.
1: Om tre veckor.
0: Om tre veckor hörs vi då.
1: Hej då! Det här programmet görs på Beppo. Beppo.